0: 每晚八点，聆听读者。大家好，欢迎收听《读者》，我是主播杨柳。今天要和大家分享到的文章，来自于作者不语一萧萧，杨绛。若你觉得人生无趣，是读书太少。关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。梁启超曾说：“凡人必常常生活于趣味之中，生活才有价值。”在梁先生看来，真正的生活需要保持一种趣味主义，需要充满非凡的精神活力。把事情做好，那只是在生存；能在过程中体会到趣味，才算真正懂得了生活。一说话风趣。才能展现风度。莎士比亚说过：“幽默和风趣是智慧的闪现。”我们的思想可以无限散发，但语言不行。通常情况下，话一出口，变成了自己的名片，时刻影响着我们的人际交往。口无遮拦就会有失修养，过分保守又显得呆滞刻板。想要不失礼节的展现自己的风度，便要学会说话风趣。著名演员陈道明在荧屏上的形象大多高冷严肃，但他在生活中却平易近人，谈吐风趣，颇有大家风范。有一次，陈道明参演的电视剧《冬至》在杭州举行了观众见面会，等到上台互动的时候，在剧中饰演陈道明女儿同学的小演员。跑上了台，喊道：“陈老师，这次真遗憾，我差点就选上演您的女儿了。如果以后有机会，我真想跟你演对手戏，那肯定会受益匪浅。”看着小女孩一脸的遗憾和期待，陈道明笑着摸了摸她的头，说道：“好啊，只要你不演我女朋友就行。”小女孩听后笑着跑下了台。观众席上更是一片掌声。面对小演员的提问，陈道明没有正面回答，用“你也很棒啊”或者“以后会有机会”这种客套话圆场敷衍，而是通过风趣的自嘲，既保住了小姑娘的面子，也活跃了气氛，于无形之中化解僵局，尽显前辈风度。在这个信息开放的时代。语言能力正迅速渗透到我们的生活当中，讲话风趣不仅能展现出一个人的应变能力，还能给人一种亲切的感觉。讲话风趣的人往往活得率性精彩、通透睿智。这种人时刻以翩翩风度面对大众，为自己赢得尊重，也为他人留有余地。二，交往识趣，才能彼此舒适。巴尔扎克说过：“富有深刻眼光的人，可以从一道线条多少弯，一只笑窝多少深，一块隆起的高低里，猜出不可捉摸的色彩。”与人交往，最重要的是学会识趣。不知深浅的人，难免处处碰壁；我行我素的人，往往会被孤立。人的本质都是趋利避害的，想要彼此舒服，就要学会识趣。三国时期有个叫祢衡的人，此人才华出众，气度不凡，但却有个致命的缺点，为人太过骄傲，做事很不识趣。有一次，好友孔融把他引荐给曹操，他竟当众脱光衣服，来了一出击鼓骂曹，让曹操很是下不来台。曹操本想严惩他，但又不想落下不能容人的骂名，于是忍气饶他一命。后来，祢衡被送到了荆州大将黄祖那里去。黄祖看他既有才华，便对他十分爱重。没过几天，祢衡又犯了老毛病。有一次，黄祖在船上大宴宾客，祢衡却在下面出言讥讽。黄祖气得瞪眼警告他。他却毫不识趣地继续炫耀着自己的毒蛇，并轻蔑地笑道：“哼，死老头！皇祖本是一介武夫，性情急躁且无所顾忌。他见祢衡如此不识抬举，一气之下便下令当场斩杀祢衡。一代才士就这样为自己的不识趣付出了生命的代价。识趣是一门学问，做不好，人人嫌恶。”做得好，左右逢源。娱乐圈中就有一个识趣的代表性人物何炅。有一期《快乐大本营》，节目组请来了小鲜肉嘉宾吴磊。在节目中，吴磊说谢娜是少女，谢娜听后笑得分外开心。这是一旁的维嘉说道：“ 1 6岁孩子说的话你也信呢？”此言一出，吴磊一时语塞，不知如何接得住话茬站在一旁的何炅见气氛不对，马上识趣儿地说道：“ 1 6岁孩子说的话才最可信呢，简简单单的一句话，帮大家都收了场。难怪王珞丹在节目中称赞他说，跟何老师做节目，永远也不用担心，不管自己说错了什么，他一定会兜住你。识趣，不仅仅是一种交往技巧，更是一个人教养好坏的体现。”人际交往中要学会识趣，对自己有一个清楚的定位，用识趣的方式对待别人，彼此都会感到舒适，自己也会变成一个受欢迎的人。与人交往不宜太过，人生的分寸感就从识趣做起。三，做人有志趣，才能情投意合。钱钟书说过，真正友谊的形成，并非由于双方有意的拉拢，而是带些偶然，带些不知不觉。诚然，真正的伙伴，不是谁在追赶着谁，而是志趣相投的两人相遇在彼此奔跑的路上。正所谓，好看的皮囊千篇一律。有趣的灵魂万里挑一，人生一世得一知己已是千载难逢。如果这个知己又是枕边人，那便成了情同意合的佳话。有位英国作家曾经这样描写最理想的婚姻：我见到他之前，从未想到要结婚；我娶了他几十年，从未后悔娶他，也未想过要娶别的女人。后来，钱钟书把这句话读给了妻子杨绛，夫妻两人都对此深表赞同。相守半百，这对志趣相投的夫妻为我们展现了爱情最好的模样。杨绛是书香世家的小姐，钱钟书是名满清华的才子。两人初次相见，钱钟书就急切地解释说：“他们说我订婚了，那不是事实。”杨绛看着有些慌乱的钱钟书，笑着回道：“他们都说我有男朋友，那也是戏言。”两个本就酷爱文学的人，在这次表明心迹之后，彼此的距离更近了。平日里，他们一起读书，还开展读书比赛，看谁读的书多。每次讨论学问，两人更是废寝忘食，直到晚上休息时还有说不完的话。写围城的时候，杨绛更是每天都一脸期待的等着钱钟书更新。书中的许多人物和情节，都有着两人共同的真实经历。杨绛往往能够猜出其中很多人物的原型。每次杨绛猜对之后，钱钟书都会露出会心的笑容。后来，钱钟书在两人的一本作品集上这样写道。赠与杨季康，绝无仅有的结合了各不相容的三者：妻子、情人、朋友。钱钟书和杨绛两位先生的故事告诉我们：若你觉得人生无趣，是读书太少。真正的感情，并非是靠物质来维系的，物质富足只能让人免于饥寒，而志趣相投。却能使人灵魂共鸣。做个有志趣的人吧，去找寻人生的方向，与爱的人携手共进，快乐一生。深情，往往始于志趣相投。四，生活有情趣。才能活得精致。英国诗人巴特勒说过：“人们固然喜欢被看作善良、聪明，或者亲切随和，但更乐于被认为富有情趣。生活就如同一潭波澜不起的湖水，而情趣仿佛投入水中的石子，为你搅出一片如梦的浪漫。物质富裕仅能满足身体。”精神富足才是真正的高级，而有情趣的生活便会让人感到精神富足。《浮生六记》中的芸娘因为有情趣而被林语堂先生称为“最可爱的女人”。芸娘的父亲早亡，母亲和弟弟的生活都靠她刺绣来维持，但芸娘从未放弃过对美好生活的向往。她聪慧坚韧，通诗词，善刺绣。将情趣完美的融入到了生活的点点滴滴中。芸娘与沈父成婚后，更是度过了一段充满情趣的好日子。有一次，沈父受邀为朋友插花布置，芸娘也想看看这热闹的场面，便在丈夫的帮衬下，女扮男装一同前往。在对女性要求极为严格的封建社会，敢于打破礼教枷锁。着眼生活情趣，大胆追求自由，芸娘可以说是十分的率性可爱。沈父平时喜欢剪枝插花，而且技艺精巧，但对于画中的草虫，他却不知道如何固定在盆景中了。最后，还是聪明的芸娘想到了一个好法子，她找到了一些虫子，先用针将它们刺死，然后用细线。绑在花草上，或者踩着叶子，或者抱着花梗，显得栩栩如生。就连沈父见了，也为居拍掌叫绝。芸娘的可爱，在于性格上的天真烂漫，在于生活上的细腻多情。这样一位对生活充满情趣、悟性的女子，又怎能不令人喜爱？带着情趣面对世界。能帮助我们从一日三餐中体会到生活本质，有滋有味，活得生气盎然，有情有趣，过得精致非凡。愿我们带着情趣，用力生活，享受生命里每分每秒。王小波曾说：“一个人只拥有此生此世是不够的，他还应该拥有诗意的世界。这种诗意。”就是源自心底对生活的热爱。若你觉得苦闷、寂寥，并非人生本无趣，有趣的人能在平淡中领悟趣味，能在平凡中感受非凡。